0: Minha filha, A
1: política do governo preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação, Guilherme Macalossi.
3: Muito boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder. E ao longo dessa semana... Nós estaremos direto da Expo Direto, aqui em Não Me Toque, na casa da Band falando muito sobre agronegócio, sobre essa que é uma das principais feiras do agronegócio no mundo. E quem presencia esse espaço, quem caminha por esses... Enormes lugares que nós encontramos todo tipo de maquinário, todo tipo de tecnologia, fica espantado com a capacidade da nossa produção rural de ser inventiva, de ser inovadora, de propor soluções que certamente melhoram a vida de todos, já que o resultado disso é comida mais barata e mais acessível aos brasileiros. Portanto, é um setor fundamental que precisa de apoio, de investimento, e, claro, né, de resultados políticos. Este primeiro dia da Expo Direto, 22ª edição, ele é marcado pela presença de muitas autoridades. E o foco do Bastidores do Poder hoje vai ser analisar um pouco sobre como a política pode auxiliar o campo a melhorar o seu desempenho, a vencer os seus problemas Tem coisas que são históricas e que precisam de resposta. Talvez mais do que nunca, essas respostas são necessárias. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios. Você pode fazer o download no seu smartphone e acompanhar a nossa programação. E também o canal no YouTube Band RS. Se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. O Bastidores do Poder no Ar, e você pode mandar a sua mensagem e participar através do WhatsApp 980610949, repetindo, 980610949. Siga o Instagram da Rádio Bandeirantes, arroba Rádio Bandeirantes Poa, com as atualizações, os destaques da nossa programação. Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro e corra porque restam poucas vagas. Matricule-se no primeiro curso de Direito com conteúdo jurídico necessário para o ingresso nas principais carreiras militares. Em especial, os concursos de Capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Mais informações pelo telefone 5198-147-9242 Repetindo 5198-147-9242 A cobertura da Rádio Bandeirantes Especial Bastidores do Poder na Expo Direto Cotrijal é da Cotrijal Somos a Força que Move o Agro Senar RS Vamos juntos pelo seu crescimento Fiat, a paixão que move. E a força do agro, agora é caixa. Este programa conta com a produção de Juan Romero e Eduardo Carvalho. Mesa de áudio, Marcelo Ribeiro, central técnica Edson Leandro, coordenação de jornalismo Osíris Marins, direção-geral de Leonardo Menegatti. Muito bem. E vamos começar o programa de hoje abrindo aqui os nossos trabalhos com o senador Lazier Martins, que está aqui na casa da Band, participou da abertura da 22ª edição da Expo Direto. Seja muito bem-vindo, senador, é um prazer recebê-lo no Bastidores do Poder novamente e pela primeira vez eu aqui fazendo a cobertura da Expo Direto na nossa casa, né, que
4: também é sua. Boa tarde, senador. Boa tarde, Guilherme Macalossi. Meus cumprimentos, seja bem-vindo, eu digo bem-vindo porque se você quiser alguma informação sobre a Expo Direto, fale comigo. Eu vim aqui, essa é a décima vez, eu vim durante vários anos como apresentador, nesse mesmo papel que você tão bem desempenha hoje, e nos últimos quatro anos tenho vindo como senador. Meu abraço aos ouvintes da Bandeirantes, especialmente ao Osíris Marins, meu velho companheiro de rádio há anos atrás. meu abraço também ao Leonardo Meneghetti, enfim você já disse bastante da importância desta feira eu me permitiria dizer que é a maior feira de agronegócio do Brasil e da América Latina porque se alguém souber de uma outra melhor que essa, que ligue para a Bandeirante e me informe, porque não existe nós temos a Expo Inter, que é a grande feira de animais e máquinas e temos esta aqui que é a Feira da Agricultura e de Máquinas. E aqui nós temos novas tecnologias, máquinas agrícolas cada vez mais modernas, temos também a ciência ah, mostrando muito das vantagens e dos aprimoramentos que tem a agricultura. E esta se realiza no momento em que nós temos uma devastadora estiagem, que, aliás, nós vimos tendo há muitos anos, os gaúchos sabem que isto é cíclico, então por isso, e eu acho que você vai abordar muito isso durante a sua semana de trabalho aqui, Macalossi, vão discutir e precisamos discutir formas de que resolvamos de uma vez por todas a busca de água, porque o problema é água quando nós sabemos que o subsolo tem muita água, que existem tecnologias que hoje proporcionam água. Como é que Israel, por exemplo, transformou os seus grandes desertos hoje em grandes lavouras? Há poucos anos atrás, numa missão da, da, do Senado, eu estive em Israel, junto com o, Alvar, o senador Álvaro Dias e o Antônio Anastasia, e nos foi colocado um helicóptero à disposição. Nós percorremos de ponta a ponta o Estado de Israel e vimos o quanto de verde tem, de tudo que é tipo de cultura agrícola que tem por lá. Por que, que nós não vamos fazer a mesma coisa? O Brasil tem apenas 12% de áreas agricultáveis com irrigação. Então precisamos de irrigação, açudes, cisternas, poços artesianos, e isso está se discutindo. Nesta sexta-feira haverá aqui na Expo Direto um, um, uma, um, um seminário proposto pelo senador Raíze e vão discutir muito essas coisas, e eu requeri lá no Senado Federal, e fui atendido, está marcado para quinta-feira que vem, dia 10, quinta-feira da semana que vem, uma audiência pública na Comissão de Agricultura, onde sou titular, também para discutirmos com autoridades do setor agrícola, com cientistas, com o Ministério Público, com o Ministério da Agricultura, discutirmos soluções para que, de uma vez por todas, nós não soframos os prejuízos que nós sofremos dessa vez. Nós perdemos este ano 60% da nossa produção agrícola, da da soja, nós perdemos 90% da produção de milho, nós perdemos 50% da produção de leite pelo emagrecimento do gado leiteiro, nós vamos perder exportações de carne pelo mesmo motivo pela perda e emagrecimento do do gado de corte, e isso não pode continuar se repetindo. Nós precisamos de soluções. Então, a presença da Bandeirantes aqui está de parabéns, porque ela veio para cá, para discutir, como você disse no seu início, para discutir os fundamentos deste que é o principal fator da economia do Rio Grande do Sul, o agronegócio. Nós dependemos deste setor 40% da nossa economia. Então, precisamos de soluções.
3: Uh, o senhor menciona, né, senador, a estiagem, que é um dos temas que mais serão abordados ao longo dessa edição, a 22 da, da Expo Direto. E, e é interessante notar porque uh, aqui ao lado, ao lado da Expo Direto, ao lado do parque, há uma plantação que está queimada. É uma das muitas cicatrizes deixadas por essa estiagem que impactou e continua impactando muito na produção agrícola. né? Quer dizer, quem vem aqui vê a força do agro, mas, ao mesmo tempo, se vai até o limite do parque, encontra também o desafio do agro de lidar com uma realidade penosa e que lhe foi imposta por duas condicionantes. Primeiro, pela condicionante climática. E, segundo, pela incapacidade do setor público de dar uma resposta efetiva sobre os mais variados aspectos. Eu acho que o principal deles é a segurança jurídica
4: Para os investimentos necessários para a irrigação, né, senador? É verdade. Eu tenho andado muito pelo Estado, tenho tirado fotografias, vi plantações de milho totalmente destruídas, vi plantações de soja também igualmente, e nós precisamos também despertar de uma vez por todas a importância do Ministério da Agricultura, que é hoje um ministério que, diante de outros, como da saúde, da educação, da economia números outros da, 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 da infraestrutura É o um Ministério que tem um orçamento miserável E o Ministério da Agricultura precisa de recursos Para incentivar aqueles que nos produzem comida Que é, que é, o, 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 que é um material essencial para a nossa vida E não só para o nosso consumo Mas principalmente para a exportação Nós somos hoje celeiro de alimentos do mundo. Agora, precisamos que o governo nos proteja. Isso não tem havido. Então, inúmeros produtores estão aí totalmente endividados, muitas cooperativas ameaçadas de, de quebra, de falência, porque não estão recebendo aquilo que elas financiaram e que ficaram dependentes da safra. Com perda da safra, elas não recebem o reembolso. Então, a crise é muito séria e, por isso, eu repito, se impõe que discutamos de todas as maneiras. E é uma emissora de rádio da tradição e da potência da Bandeirantes, pode contribuir para isso.
3: Senador, esses tempos eu conversei com o ex-deputado Aldo Rebelo, que foi o relator do Código Florestal, à época de discussão do Congresso Nacional. Discussão, aliás, que encontrou oposição ferrenha de setores que me parecem não compreender a necessidade de produção, setores do meio ambiente, não não me parecem ser capazes de compreender a necessidade de produção num país que nem o Brasil, mas que acabou tendo a vitória histórica pela pela importância do texto que acabou sendo vitorioso e que hoje é um exemplo para o mundo inteiro, talvez uma das melhores peças legislativas escritas conseguindo aí agregar o que é necessário para a produção e o que é necessário para a sustentabilidade. Mas, de qualquer forma, a impressão que eu tive na conversa com o ex-ministro Aldo Rebelo é de que este texto precisa de atualizações. E daí, a atualização tem que se dar a partir do Congresso Nacional. O que que está sendo feito dentro do Senado, no sentido de melhorar elementos que possam,
4: nesse momento, representar
3: um ganho substancial para os produtores?
4: Macalossi, por enquanto, pouca coisa. Mas, num determinado ponto, precisa avançar eu quero participar desse 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 item que é o das famosas app as áreas de proteção permanente porque exatamente nesse particular a lei proíbe que se crie açude se crie se extraia a água desse setor onde alegadamente se protege florestas etc então diante disso nós precisamos de água para irrigação. Hoje, repito o que disse há pouco, apenas 12% de de áreas agricultáveis do Brasil têm irrigação. E o Rio Grande do Sul é um grande prejudicado. Então, com o Ministério Público, inclusive na na, na, na audiência pública que que eu requeri e que vai ser realizada quinta-feira da semana que vem, nós vamos discutir isso. Nesse particular, o Código Florestal precisa ser mexido. Nós precisamos reconhecer que há há uma prioridade do Brasil que é produzir alimentos e para produzir alimentos nós precisamos de mais espaço e de mais produção de água
3: e, e essa produção ela não implica a agressão ao meio ambiente não necessariamente né eu acho que é isso que tem que tem que ficar muito claro aliás a produção rural brasileira é conhecida pela proteção que dá à sustentabilidade é, é é um diferencial em relação inclusive a outros países né essa é uma é uma das diferenças objetivas que nós temos né senador o senhor, o senhor acha que deixa eu lhe perguntar já, o, o agronegócio ele é in, inequivocadamente uh, representado dentro do congresso nacional ele tem bancada
4: tem parlamentar da agricultura. ele Muito
3: forte. tem bancada tem representação e é assim que tem que ser mesmo, é um setor importantíssimo uh, o senhor disse que poucas coisas estão andando no momento, visto que tem se essa representação em Brasília por que o senhor
4: avalia que não anda? Porque ninguém tem sofrido tanto como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Principalmente. O Paraná, um pouquinho, Mato Grosso, um pouquinho, mas tão forte, de forma tão devastadora como o Rio Grande do Sul não tem acontecido. Então, nós estamos precisando mostrar isso. Só para exemplificar: há poucas semanas esteve aqui no Rio Grande do Sul a ministra Tereza Cristina, fez um leve, rápido sobrevoo ali numa lavoura perto de Santo Ângelo e foi embora. E disse que não podia trazer ilusões. E acabou não trazendo nada. Ora, e, e agora, presentemente, aqui, ela não veio. Hoje, hoje o Mânica, o, o presidente da Cotrijal, fez um apelo público pelo microfone: que ela venha. Ele fez uma cobrança Ele forte, uma cobrança, passar, né? porque tinha que estar aqui nesta hora. Não é? Precisa ver o esforço dos gaúchos, que são grandes produtores de alimentos, grandes exportadores. Nós já fomos, numa certa época, ali até os anos 70, fomos o celeiro do Brasil. Hoje em dia, Mato Grosso está nos ganhando. Paraná está ali pau a pau, Santa Catarina evoluiu muito, mas ainda mantemos a tradição. E, e sabemos que lá para cima muito se deve à evolução da agricultura pelos gaúchos que subiram mapa acima. Então, nós precisamos... Levando o know-how, né? Exatamente. o trabalho, o conhecimento, a experiência. Então, precisamos de reconhecimento disso. Então, você pergunta, por que, que não, não tem funcionado? Não tem funcionado porque nós não estamos sabendo ver a importância do, Rio, do Sul do Brasil para essa produção. E é disso que nós temos que nos empenhar intensamente. Muito bem. Nós
3: estamos conversando aqui com o senador Lazia Martins, do Podemos, representante do Rio Grande do Sul no Senado Federal. Nesta 22ª edição da Expo Direto, aqui de Não Me Toque, na Casa da Band. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. Senador, além dos problemas históricos do agro, como esse da estiagem, nós estamos vendo surgir no horizonte a questão dos fertilizantes. Uh, aparentemente hoje pela manhã o Rodrigo Orengo entrou no jornal Gente comigo e os Marins falando de Brasília as atenções do Ministério da Agricultura se voltam para a busca de fontes alternativas de importação desses insumos que são fundamentais para o campo uh, eu lhe pergunto é periclitante a situação
4: você que está lá em Brasília ministro, uh, claro senador? que é, na medida em que nós não temos mais a venda da Rússia e da, da Ucrânia, que estão em guerra, nós estamos perdendo o nosso mercado, o nosso mercado vendedor dos fertilizantes. Né? E aí, ainda bem que na semana passada a ministra foi ao Canadá, que é um grande produtor, é, e, e, e tentando trazer alguma coisa de lá. Está aqui presente na feira hoje o embaixador do Irã. Além do Canadá, o Irã é outro grande produtor de potássio e outros outros ingredientes, outros insumos importantes para a produção de fertilizantes. Precisamos buscar alternativas, porque pelo que disse a ministra na semana passada, nós temos fertilizantes por apenas mais três meses. E depois, o que vai ser feito? Além disso, com a escassez e com a produção agora alvo de muita concorrência, o fertilizante vai custar mais caro. E se o fertilizante se torna caro, a produção agrícola e os produtos que se colhem dali também serão majorados. Sim, a,
3: a ministra aliás ela, ela ela mencionou isso, né, de que nós teríamos aí fertilizantes por mais um período de tempo, é, segundo a Associação Nacional para a difusão de adubos, informação dessa última quinta-feira, é, de que o estoque seria esse de três meses mas eu não consigo vislumbrar algo de concreto. Claro, é uma situação emergencial, surgiu agora, a invasão da Rússia à Ucrânia é recente, mas é muito preocupante, porque isso incide na cadeia produtiva e o preço dos alimentos pode ter uma explosão muito rápida. As pessoas não têm condições de, de, de conviver com um aumento que pode ser muito grande, né, senador?
4: Pois é, é aquela história, né, Macalossi, crise pouco é bobagem, é Sim. o que nós estamos vivendo. Se não bastasse a pandemia... Trágica, aí sobreveio essa guerra lamentabilíssima, injusta, criminosa, que nos, que, que, que nos indigna, perturba com as cenas que nós temos visto. E aí, decorrência disso, cria-se uma crise para a produção de alimentos no mundo. E, particularmente, num país que está se tornando o celeiro de alimentos do mundo. Ninguém tem tantas áreas agricultáveis no planeta como tem o Brasil. Mas, se nós não tivermos os insumos, não adianta nada. Nós temos que descobrir alternativas. Tem cientistas apontando aí pó de pedra, por exemplo, pode ser uma alternativa. Outra maneira de de buscar e e preservar a água e, e assim por diante. Mas se não tivermos fertilizantes, nós vamos sofrer problemas. Nós já vamos ter, este ano de 2022, já vamos ter um ano tremendamente afetado na economia em razão da da pandemia. E e agora da, da guerra, e a pandemia, e a falta de fertilizantes, etc. Agora, se a coisa se agravar mais, o ano que vem vai ser igual ou pior. Então, nós estamos... Olha, nós estamos vivendo uma situação perturbadora. né? Eu não sei como é que vamos resolver isso. Agora agora chegou a hora de ver os nossos gestores, como é que vão encarar e sair dessa. né?
3: Aliás, eu me pergunto por que que o Brasil não se tornou um produtor de fertilizantes. Quer dizer, aliás, a Embrapa está presente aqui no evento. Eu estou ansioso para ouvir, porque eu, eu acompanhei uma manifestação do presidente da Embrapa, a revista Exame, é, e ele falava exatamente sobre a busca de redução da necessidade de importação dos fertilizantes e dos processos que são desenvolvidos pelo planeta que tem um papel fundamental inclusive no resultado da produção agrícola brasileira é, a, a, os cultivos a, a pesquisa científica realizada ali é inovadora no mundo e eu acho que agora o foco é buscar a, a, a autonomia do Brasil também para isso para não ficar dependente de regiões do planeta que são conflituosas ou de importação, que sempre representa custo, né, senador?
4: Nós temos que descobrir, Macalossi, dentro do próprio Brasil. Eu, hoje de manhã, ouvi um pronunciamento lá durante a sessão de abertura da feira, de que, sob o Rio Madeira, lá na região amazônica, nós temos grande produção de potássio. Precisaria, então, do licenciamento do Ibama. Aqui em Lavras, no interior do Rio Grande do Sul, temos produção de fósforo. Então... Nós temos, o nosso subsolo é riquíssimo. Há uns quatro ou cinco anos atrás, eu fui o relator da lei que criou a Agência Nacional da Mineração. Eu não entendia do assunto, mas eu promovi uma série de audiências públicas e aprendi muito. E descobri o que parece muito óbvio, que não existe no mundo atualmente um país que tenha tantas riquezas no subsolo como o Brasil tem. E não são explorados se não que clandestinamente, e, e muitos, muitos minérios altamente ricos que são uh, retirados clandestinamente e vão para o exterior enriquecendo particulares, porque não há controle, não há uma política, e quem sabe aí neste meio... De tantos minerais, nós não tenhamos as soluções para fertilizantes. Então, depende agora de um grande debate nacional para examinar essas políticas que beneficiem a agricultura. Algo que quase nunca se tocou e agora vai ter que se tocar. E eu pretendo levantar essa questão na audiência pública da semana que vem, quinta-feira, dia 10, semana que vem, sobre alternativas para a agricultura do sul do Brasil. Senador, deixa eu lhe
3: perguntar ainda sobre aspecto político, porque uh, o senhor mencionou a ausência da ministra Tereza Cristina e é uma ausência que é importante porque ela é uma ministra muito bem avaliada inclusive pelo setor do agro né? foi recentemente questionada exatamente pela demora em dar uma resposta imediata a esse problema da estiagem uh, e agora essa manifestação aí do presidente da Cotrijal Neymarica, hoje na abertura aqui da, da feira E é necessário também dizer O governador Eduardo Leite Que está em missão nos Estados Unidos Representado aqui pelo vice-governador Mas o fato é que está sendo representado Pelo vice-governador em exercício né, Atuando como governador Eu pergunto, o governador errou ou não vir aqui?
4: Acho que não, porque Sobreveio aí um fato novo O governador, o que tudo indica Vai ser candidato a presidente da república Pelo PSD e diante disso ele está com pouco tempo ainda de governo do Estado. E ele já tinha marcado estas agendas em Nova York, Washington e, e lá, lá no Texas, não me lembro agora qual é empresa, não é uma empresa do, dos, dos computadores. Perfeito. Bom, é, bom é, uma e, dessas é, players é, do mercado de tecnologia. Bom. Então, eu não, eu, não, eu não sei como ele iria alterar isso, porque o tempo está se escoando. Ele, ter, ele, ter, ele tem que se exonerar do governo, se desincompatibilizar é, daqui a, a 20 dias. Então, ele está com pouco tempo. então Agora, de qualquer maneira, o governo está representado. E está representado pelo atual governador, pelo vice-governador e que é candidato, não sei com que possibilidades, mas é candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, é, que é o Ranolfo. Perfeito. Então eu acho que essa questão é, é contornável.
3: Mas a ausência maior, no caso, então, é a da ministra Tereza Cristina. Isso Ela não, não tem teria justificativa. Não, para não, tem, não tem
4: explicação que uma ministra da Agricultura não compareça à maior feira de agricultura da América Latina. Isso não tem explicação. Senador, deixa eu entrar na nessa
3: área política. O agro, ele é muito importante para a economia brasileira, fundamental para a economia do Rio Grande do Sul. E eu lhe pergunto, apesar disso, historicamente, a temática do agro não é, digamos, abordada em em primeira importância nas eleições presidenciais. Eu não lembro de se discutir agronegócio, ou pelo menos não se discutir de forma aprofundada. Com tudo isso que nós estamos vendo, estiagem, O senhor acha que isso vai estar na mesa de discussão na eleição de 2022?
4: Precisa estar, não é, Macalos? Você está observando bem. O Lula e Bolsonaro não tratam nesse assunto. Eu não ouvi uma palavra deles até agora. Até porque não é o forte de nenhum deles. Agora, os demais candidatos estão aí embolados e estão ainda num índice muito baixo. Mas realmente, cabe a nós cabe aos comunicadores cobrarem isso. Nós parlamentares e comunicadores temos que cobrar, porque de fato, nós não podemos perder esse filão que é o principal da nossa economia particularmente do sul do Brasil. Senador Lazinha Martins, o senhor está no Podemos, eu não
3: não vou aqui, eu sei que o senhor não tem problema em abordar os assuntos políticos eu não vou deixar de lhe questionar sobre esse episódio recente envolvendo o até então pré-candidato do partido Podemos pedir a expulsão sumária Pediu a expulsão sumária é, Ele retirou a candidatura, o, o Arthur Duval depois das declarações que foram vazadas nas redes sociais A minha pergunta é isso, por ele ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo o estado mais rico do Brasil e é, estar na pré-campanha de Sérgio Moro e Sérgio Moro ter postado inclusive foto junto com ele, ter se manifestado favoravelmente a viagem, inclusive antes de tudo isso, isso causa
4: prejuízo na imagem do pré-candidato Sérgio Moro? Se o se o Arthur Duval for expulso acho que não afeta em nada a não ser um estremecimento passageiro porque na verdade, Macalossi, isso é muito comum com todos nós, a gente nunca sabe bem com quem está tratando nós não sabíamos da índole desse, desse, desse deputado estadual do Podemos de São Paulo e nós somos de um partido que zela pela transparência, pela ficha limpa, pela falta de, 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 de processos criminais, policiais, etc. Nós, nós zelamos por isso. Uhum. Mas aí, de repente, aparece uma figura dessas, completamente é, fora do, 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 de, de esquema, porque o homem vai à a, a, a Ucrânia. E a gente não sabia bem o que que ele ia fazer, ele ia lá atrás de loiras. Ora, isso aí é de um um comportamento de tamanha indignidade para um partido que tem princípios e valores como aqueles que nós defendemos, que não resta alternativa a não ser afastá-lo o mais breve possível. Muito bem. E,
3: senador, o senhor acredita que... O senhor acredita que, diante do cenário político, isso, portanto, não representa uma alteração diante das ações do Podemos em relação a esses, a esses integrantes aí que estão envolvidos nisso? Eu vou lhe fazer só mais uma pergunta aí. Relação... eu só
4: fazer uma retificação. Vai, por o favor. O seu programa está sendo ouvido no meu gabinete, lá em Brasília. E, e o meu pessoal manda dizer que a reunião, a reunião da nossa comissão, que vai discutir a estiagem, vai ser não no dia 10, como eu disse aqui há pouco. Perfeito. Vai ser no dia 17 Perfeito. de março. Agradeço muito lá o comando do, do Ismael e demais, que escutam a bandeirante nesse momento em Brasília.
3: Senador, uma última pergunta. A minha pergunta é a seguinte. É, ainda sobre esse caso todo, nós tivemos recentemente outra figura que está para entrar no Podemos, que é o deputado Kim Kataguiri, envolvido naquela questão envolvendo a legalização do nazismo no Brasil. Ele pediu desculpas, se retratou e tal. É, também há uma contrariedade à filiação dele dentro do partido?
4: Eu acho que não temos que discutir isso. Eu tenho proposto ao Álvaro, que é o líder do nosso partido no Senado, que nós temos que discutir. A gente não pode receber qualquer um sem examinar bem o seu pensamento, a sua história, não é? os seus princípios. Então, o caso do Cantaguiri, eu acho que temos que examinar. Temos que ver se aquilo foi realmente um, um equívoco da parte dele, ou um hum. mal-entendido. Tirar a limpo isto, porque repercutiu muito mal aquele gesto dele. Muito bem. Senador, muito obrigado, lhe deixo com a última palavra
3: e a sua sua avaliação do que podemos esperar desta expo, eh, Expo Direto.
4: Eu acho que devemos esperar muito, Macalossi, porque nós estamos diante da possível da possível maior Expo Direto de todos os tempos. Isto é o que o próprio Neymannica está vislumbrando. Eu, como alguém que comparece aqui há muitos anos, o entusiasmo, o comparecimento já maciço no dia de hoje, nos fazem crer que possamos ter realmente, nas 22 edições, podemos ter este ano a maior de todas. Agradeço muito a oportunidade que você me concede, nesse seu programa tão ouvido, e com a sua habitual classe de entrevistador. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senador. Sempre é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores
3: do Poder. Nós vamos fazer um intervalo. Nós voltamos na sequência com este Bastidores do Poder especial, direto aqui, da Expo Direto, com o patrocínio da Cotrijal. Somos a força que move o agro. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move. E a força do agro, agora é caixa. Voltamos na sequência com o senador Luiz Carlos Rains.
5: Venha fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Nos dias mais quentes, na hora de tirar os tênis ao final do dia, chega a dar uma tristeza? Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão Aerosol Jato Seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Encontre nas melhores farmácias.
6: A Prefeitura de Canoas trabalha para cuidar de cada detalhe desta volta às aulas. Cuidar da segurança com a ronda escolar feita pela nossa Guarda Municipal. Cuidar do acesso à educação com a entrada da nova Emei SICA, da ampliação e reforma de 16 escolas e da abertura de mais de 2 mil vagas na educação infantil até o fim de 2022. Sempre seguindo todos os protocolos de segurança para cuidar das famílias e da comunidade escolar. Porque a Prefeitura de Canoas trabalha para cuidar do futuro, para cuidar de você.
7: Começou a Semana do Consumidor Panvel. Descontos imperdíveis e de até 60% em todas as linhas de produtos. Confira estas ofertas. Fralda Pampers Comfort Sec Bag. Na compra de duas unidades, só R$ 59,90 cada. Kit Desodorante Aerosol Rexona com duas unidades de 150 ml, apenas R$ 19,90. Semana do Consumidor Panvel. Baixe o app agora mesmo e aproveite os descontos. Panvel. Bem você. Você bem.
2: Grupo Bandeirantes na Expo Direto 2022. Programas, reportagens e boletins ao vivo do Parque de Exposições em Não Me Toque. A tecnologia e a força do agronegócio brasileiro em destaque de 7 a 11 de março nas rádios Bandeirantes, Band News e Band TV. A Casa da Bande recebendo as principais fontes do agro. Expo Direto 2022. Em Não Me Toque. Apoio Cotrijal, somos a força que move o agro. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move a força do agro. Agora
8: é caixa. No Dia Internacional da Mulher, elas são as donas do campinho. Lúcia Matos, Esther Fishborn e Michele Silva recebem convidadas no Donos da Bola Rádio Especial. Vai ter análise, opinião e as histórias de mulheres que vivem o dia a dia do futebol.
0: Dia oito de março, Dia Internacional da Mulher. Donos da Bola Rádio Especial, às sete da noite, na Rádio Bandeirantes. A gente te espera.
2: Todos da Bola Rádio Especial Dia Internacional da Mulher.
1: Apoio, Siloscar, compromisso com você. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: bem, estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder Especial Direto da 22ª Expo Direto. O apoio da Cotrijal, somos a força que move o agro. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move. E a força do agro, agora é caixa. bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é no Water Sul. Ligue o Water Sul. 3231 4567. 3231 4567. Water Sul, atenção total ao cliente. Visite o nosso site www.watersul.com.br Muito bem, e antes pela manhã, o Eduardo Carvalho conversou com o vice-governador do Rio Grande do Sul, o governador em exercício, Ranol Feira Júnior. Lembrando que o governador Eduardo Leite está em missão oficial aos Estados Unidos. O Ranol Júnior, que é o vice-governador do estado, falou com a nossa reportagem sobre a Expo Direto. Vamos à matéria. Governador,
9: como é que está. Obrigado pela participação aqui conosco, na Bandida FM ao vivo aqui. É, como é que é a importância desse evento, principalmente na pauta da estiagem, né? Que tem o grande destino já há bastante tempo. Como é que é, qual é a importância desse evento nesse sentido? Bom, nós estamos aqui, mais uma vez, prestigiando essa feira, que é um símbolo para o agronegócio gaúcho. Não preciso aqui, mais uma vez, trazer a importância do Expo Direto, é, o palco dos grandes debates, dos avanços tecnológicos no agro. Muito se deve a Expo Direto. ano passado, nós não tivemos, em razão da pandemia, então é um novo momento, né? E um momento, claro, difícil em razão da estiagem severa que nós estamos é, vivendo em 2019, 2021 e nesse início de 2022. Mas como eu disse na minha fala de abertura, a estiagem não é papo novo no Rio Grande do Sul. Praticamente, a cada dois, três anos nós temos né, a volta desse problema. Então são medidas estruturantes, não vão ser medidas pontuais. Muitas vezes o que tem acontecido é que quando dá uma boa safra, que não tem problema de estiagem, ninguém fala nisso, né? Não se fala em irrigação. E aí quando se apresenta o problema, vem novamente essa questão. Então, tem do governo federal temos, também, né? de alguma. Na minha fala eu disse, a questão da agricultura é tão importante, tá aqui o nosso presidente Neimânica, né? Que isso independe de pauta política, partidária, ideológica, nós temos que estar todas as esferas de governo, de mãos dadas, junto com o município, Estado, União, as entidades privadas que representam o agronegócio e o poder político como um todo, a fim de nós buscarmos uma solução para isso. O nosso projeto avançar na agricultura, 275,9 milhões destinados à agricultura, 73% disso, 202 milhões, são medidas de irrigação, perfuração de poços artesanos, construção de microaçudes. É, estações, 30 estações meteorológicas, é, perfuração de poços, é, é, enfim, é, construção de cisternas, medidas importantes para que a gente possa avançar é, nessa questão das viagens do nosso estado. Para finalizar, eu quero desejar a todos aqueles que aqui estão o né, é, é, um desejo de uma excelente expo direto e que a gente venha no futuro aí acolher já bons frutos que serão, advirão do debate que vai se instalar aqui nessa semana. Um abraço, bom trabalho, boa segunda-feira a todos.
3: Tá então um trecho da fala do vice-governador Hanolfo Vieira Júnior, Entrevista ao Eduardo Carvalho, a matéria completa na Band News e, e também depois no Band Cidade, vocês conferem. Bastidores do Poder no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. Nós vamos conversar agora com o senador Luiz Carlos Reis, que está aqui no estúdio, na casa da Band. Senador, seja bem-vindo, boa tarde.
10: Boa tarde, Macalossi, boa tarde os amigos do bastidor do Poder. Prazer falar com o Bandeirantes eh, no teu programa mais uma vez.
3: Senador, a sua perspectiva em relação a, a como vai se dar esta feira tão importante para o agronegócio, as expectativas?
10: Muito importante a retomada da feira presencial, Macaulácio. Nós tínhamos feiras virtuais o ano passado e ano retrasado, e agora estamos com essa feira presencial. Isso já anima o produtor. Talvez não seja a feira igual a anos anteriores, 2019, 2018, sei lá, anos anteriores, com bastante afluxo de povo, mas o povo está esperando alternativas novas. Então, para o produtor que está praticamente em casa, sem sair, eh, e ter essa oportunidade de ver tecnologia, E debates muito importantes, que hoje aqui nós vamos debater a estiagem, o que é é possível fazer para ajudar os produtores. Então, isso atrai muita gente que esteja presente na Expo Direto Cotijão. Então, essa feira presencial é extremamente importante para fazer o agricultor se sentir melhor, para poder enfrentar melhor o que nós tivemos aqui agora com relação à estiagem, que afetou barbaramente, de dezembro até agora, três meses praticamente, Fez muito, muito estrago Muito dano à agricultura Então ele se sente melhor sabendo que tem alguém Lutando por ele, são as cooperativas As cerealistas os sindicatos As federações, para poder buscar Soluções para o seu problema Então aqui é o resguardo que ele tem Para poder buscar soluções E os debates que, são, que acontecem nessas feiras Trazem a pressão Em cima das autoridades estaduais e federais
3: Senador, o senhor falou Sobre fertilizantes ali na, na abertura né? É um projeto Como é que ele vai
10: se dar? Eu queria que o senhor detalhasse para o público. Primeiro, já tem um estudo do governo brasileiro, antes ainda da pandemia, com relação a um plano nacional de fertilizantes. E eu venho trabalhando desde 2019, um ex-deputado federal e hoje prefeito de Uberlândia, um programa sobre pó de rocha ou remineralizadores. É uma nova alternativa né, para a agricultura gaúcha e brasileira. Então eu estou organizando esse projeto nacional, junto com prefeito Aldelmo
11: uhum.
10: e também um plano estadual. Veja que aqui no Rio Grande do Sul, esse assunto já existe faz incipiente, nós temos apenas uma empresa até agora registrada, é a empresa FIDA, de Calcário, que está, está, até está expondo aqui hoje na Expo Direto, essa empresa é de Caçapava, e tem várias outras empresas iniciando o processo de licenciamento. Todas as britadoras que nós temos aqui no Estado, Todas as minas que nós temos ali na região de Ametista, são oito municípios na região de Ametista, que tem uma quantidade enorme de rejeito. Esse chamado rejeito, estorvo, é um fertilizante. Não nos níveis do NPK, mas ele ajuda. Várias pesquisas realizadas pela Embrapa Cerrado, lá no Centro-Oeste. A Embrapa de Clima Temperado, lá de Pelotas trabalha esse tema também. As universidades, aqui tem o professor Bortolucci, de Passo Fundo, trabalhando esse tema, o professor Clóvis, da UFSM, de Frederico, trabalhando. Então, vários professores, universidades, Embrapa, em trabalhando esse tema em termos de pesquisa. Então, nós estamos organizando esse processo, porque o potencial é muito grande e ajuda num momento de crise, é mais uma alternativa à disposição do produtor.
3: Mas ainda é incipiente, né, senador? Precisa de um desenvolvimento, e, e daí
10: eu pergunto se isso teria condições de ser implementado até o final do ano? Incipiente aqui. Agora no centro-oeste pega Goiás, Tocantins, Mato Grosso hoje tem 5 milhões de hectares plantados. Já tem uma cultura lá. Já tem tem uma cultura, porque até uma uma associação de de produtores orgânicos que Hum. usam já esse produto. Então nós recém estamos iniciando esse processo de montar aqui no Rio Grande do Sul. Por isso estou chamando as cooperativas, as cerealistas, né, as, as próprias sementeiras para organizar um plano de pesquisa agora, nesses cereais de inverno, que nós estamos plantando aqui nos uns dias, azevem, aveia, cevada, centeio e trigo, principalmente. Então, começar a pesquisa para intensificar a pesquisa no estado e organizar, porque o pessoal está tudo em fase de organização. A Recém, algumas empresas funcionam e uma só registrada, tem 10 mais ou menos pedindo registro, No no Ministério da Agricultura Então esse processo é incipiente nesse momento Mas é uma alternativa que se coloca à disposição Veja o caso de Ametista E oito municípios da região, Macalossi Eles têm 15 milhões De toneladas de rejeito 15 milhões de toneladas E segundo, a, tem lá em torno de 200 minas Que extraem pedras preciosas E da extração das pedras Preciosas tem esse pó E esse pó é o fertilizante que nós estamos falando Com algum ajuste é o fertilizante e a Fepan especificamente, deu um prazo. Se ele não achasse uma solução para esse rejeito até 2024, fecha as minas atuais. Então, além de fechar as minas, que geram 7, 8 mil empregos, você tem que. não pode gerar mais emprego e fica com esse passivo ambiental. E esse passivo ambiental é o fertilizante que nós estamos, nós estamos anunciando nesse instante. Então, já apresentamos para a apresenta a presidente da FEPAM semana passada, o pessoal do Basalto de Paraí, Nova Prata, o pessoal de Ametista e outras e outros mineradoras, buscando solução. E ela já entendeu o problema. Aquilo que era um estorvo ontem, passa a ser uma solução hoje. Então, é um processo que está iniciando, mas com grande futuro, e é um material de altíssima qualidade e um custo relativamente barato para ajudar os produtores. E, e deixa eu lhe perguntar então, senador, já que isso já existe em
3: certo grau em outras regiões do Brasil, por que, que só agora a gente vai atrás dessa alternativa aqui
10: para o Rio Grande do Sul? Em 2019 o prefeito Odelmo pediu que eu ajudasse a essa proposta para o presidente Bolsonaro e para a ministra Tereza, em 2019. Dali nasceu uma ida de uma geóloga brasileira, gaúcha, aqui, Magda Bergman, da CPRM. A Magda teve três, quatro dias lá em, lá, lá em, lá no, em, em, em Minas Gerais, em, em, na, na cidade de Odelmo. Com isso, envolveu a Universidade de Lavras, envolveu a, envolveu a Embrapa Cerrado Então, esse assunto a gente trabalha desde lá. E agora, mais especificamente, no final do ano passado, eu pego o assunto Rio Grande do Sul. Como fazer? Porque está numa fase incipiente, nós podemos usar isso em larga escala, porque eu tenho pedras no Rio Grande do Sul, eu tenho em Santa Catarina, eu tenho no Paraná, eu tenho em Tocantins, eu tenho em Goiás, eu tenho no Brasil. Então, é um assunto que está começando e nós vamos escrever as próprias regras do Ministério da Agricultura, com quem eu estou conversando, do Ministério de Minas e Energia, da CPRM, da própria Agência Nacional de Mineração, tudo está sendo trabalhado nesse instante. Citei o caso de de, de Ametista ou de Paraí, por exemplo, que tem problemas com a FEPAM. A própria FEPAM agora tomou ciência desse assunto e também está disposta a resolver. Então a gente está conversando com todas as partes e, e dizendo assim, existe uma solução. Não é agora que estamos buscando. Eu já trabalho desde 2019, mas agora efetivamente a gente está intensificando inclusive nessa semana aqui, acho que quarta-feira eu já tenho um debate desse assunto aqui, na, aqui trazendo algumas empresas que já trabalham esse produto né, apresentar às cooperativas as cerealistas, aos produtores rurais esse processo.
3: Tem números de Quanto que representa a importação de fertilizantes para a nossa
10: produção? Valor de cabeça eu não tenho, mas... Mas, no geral... Deixa eu te dizer. O potássio hoje, o Brasil importa 94%, 95% do potássio que consome. O Brasil importa quase mais de 80% do fosfato que consome. E boa parte do nitrogenado que consome O NPK, nitrogênio e fósforo e potássio Importa um, 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 Quantia astronômica, de cabeça eu não sei o valor Mas os percentuais de, Dessas matérias primas é, é importado Então o que nós temos que fazer? Intensificar processos de produção nacional Para que empresas possam fazer isso Aqui dentro do Brasil Eu trabalho há alguns meses, por exemplo Uma mina de fosfato aqui em Lavras do Sul no, no, Na entrevista de um colega teu, no, no Milton Cardoso Eu já falei Sim. nesse tema de Lavras do Sul Agora conseguimos acertar né, que a ministra mais acertasse uma questão que uma procuradora de Bajé está colocando, complicando a vida dessa empresa, uma empresa australiana, que vai investir vários milhões de reais numa região pobre né, e que tem um produto que o Brasil precisa, que é o fosfato. Imagina, então, tem condições de produzir fosfato, assim como essa mina ali de Lavras, tantas outras nós vimos ter por esse Brasil lá fora: adubos fosfatados e adubos potássicos também.
3: Muito bem. Nós estamos conversando com o senador Luiz Carlos Reis, ele que falou ali na abertura também dos trabalhos aqui da da Expo Direto, 22ª edição. Nós estamos aqui, direto da casa da Band, recebendo os convidados e ao longo da semana nós vamos falar sobre muitos aspectos presentes aqui. Tem o desenvolvimento das máquinas, tem a produção, tem também a pesquisa científica. Amanhã, por exemplo, saem os resultados, os números da EMATER, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre estiagem já que citei a materna né? a estiagem que é um drama falava antes com o senador Lazia Martins a irrigação ponto nevrálgico dessa discussão a incapacidade de o setor público facilitar o investimento em irrigação senador.
10: Só para os ouvintes é noção, Macalossi. a Farsul, a Fetag as entidades fizeram um trabalho e mostram as perdas dentro da porteira 40, 45 bilhões de reais se pegar agricultor, comércio, indústria e serviço, isso chega a 115 bilhões de reais. Essa é a perda do Rio Grande do Sul, que perdeu com a estiagem nesse momento. Então, nós estamos buscando um plano que eu possa trazer mais água para o Rio Grande do Sul. Águas são açudes para irrigação, como nós temos muitos na metade sul hoje. Né? Na metade norte é a menor quantidade, mas também existem, já funcionando a irrigação. Tem hoje 155 mil hectares com água e açudes no Rio Grande do Sul. Precisamos intensificar esse processo. E aí tem um projeto, um projeto meu, que precisa resolver um impasse com o Ministério Público. O que, que é? Fazer água em APP. Se eu tenho um açude de 10 hectares... O hectare, senador Lazim mencionou isso. 10 hectares, por situação, exemplo, 2 hectares em APP, não, não, não. você está proibido de fazer o açude. Barra de fazer uma barra, uma, 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 uma acumulação de água, que isso é, para nós é importante. E veja os ouvintes, isso é água que chove todos os anos no inverno chove, sobra água e vai embora vai para os rios e daí vai para o oceano essa água eu posso acumular essa água né, e armazenar para usar no verão quando falta assim essa cultura dos italianos e alemães, há mais de 100 anos implantaram isso na lavoura de arroz e hoje ela existe no Rio Grande do Sul então o que nós queremos? Intensificar o problema de água nós buscamos também pivô para fazer com água água de poço artesiano é possível fazer então, apresentaremos também as alternativas para buscar água subterrânea. E o, Brasil, e o Rio Grande do Sul e o Brasil tem o um Aquífero Guarani, especificamente. Mas não é o Aquífero Guarani, é uma outra água mais superficial que nós podemos botar à disposição. Então, água de, água de superfície, açude, água de pivô e um outro projeto importante, chama-se Instituto Espinhaço, que eu vou apresentar aqui para, para, para o Rio Grande do Sul. Já fiz uma apresentação virtual, agora presencial na sexta-feira para que se mostre o que que eu posso fazer dentro das vertentes que existem dentro de cada propriedade rural do Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 500 mil propriedades. E assim tem inúmeras vertentes. Fazer um sistema de proteção dessas vertentes, que com árvores nativas, plantio de árvores nativas para proteção de vertentes, e com isso eu posso acumular água e produzir mais água. E vai mexer, inclusive, com os nossos arroios, sangas, rios, para nós podermos até fazer um repovoamento dos peixes, Tá, mexe então com a flora e mexe com a fauna também, né? extremamente importante então esse desenho nós estamos apresentando agora na sexta-feira aqui na Expo Direto já E no isso tema.
3: representaria, esse projeto representaria
10: quanto em termos de investimento senador? Nós, eu não tenho noção as autoridades vão falar no tema sobre postos e aí nós vamos ter uma noção de valores por exemplo, Rogério Porto, um craque nessa área um pessoal da Universidade Federal do Grão do Sul Doutor Camargo está nos apresentando aqui Quantas barragens grandes eu tenho que fazer no estado Tem três barragens que faz 20 anos que começaram É Tacorimbó em Dom Pedrito Jaguarim em São Gabriel E Arvorezinha lá em Bagé São barragens federais Com recursos federais Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? 15, 20 anos e não resolveu Nós vamos apresentar aqui, Macalossi Barragens que podem ser privadas Aí é hum. diferente Se a empresa privada tem condições de fazer para para irrigação e também para energia, que se façam. Aí se estuda. E aí que eu quero o auxílio do Ministério Público Estadual Federal e a própria legislação pela Assembleia ou pela Câmara Federal que nós possamos acertar a legislação. Então vamos apresentar agora na sexta-feira também grandes barragens. E aí nós vamos falar sobre as empresas que vendem esse equipamento de irrigação, que são os pivôs. Aí a empresa FOC, em nome de todas as empresas, vai fazer uma apresentação. Quanto custa um pivô para 50 hectares, para 10 hectares, para 100 hectares? O que que eu posso fazer para poder baratear o custo desse pivô? Todos esses aspectos serão discutidos e eu quero fazer um alinhamento dessa proposta. É um projeto que nós vamos começar, pode levar 5 ou 10 anos, mas tem que começar e um dia tem que terminar para nós não enfrentarmos ciclicamente o que nós temos com as estiagens que nós temos hoje no Rio Grande do Sul. Muito bem, agora
3: 14 horas e 56 minutos, vamos com as informações do trânsito em Porto Alegre no Eixo Metropolitano com Josh Bittencourt. Serviço
1: Bandeirantes, repórter aéreo.
12: Consórcio de serviços, viagens, estudos, decoração, agora você pode mais, plano sob medida para você, sem juros, sem sustos. Acesse em bracon.com.br e faça uma simulação. Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder nessa segunda-feira de movimento intenso na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco em função de um acidente que aconteceu há pouco na altura da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública. A princípio apenas com danos materiais, mas a retenção começa já a partir da nova ponte do Guaíba pela Freeway. Na capital, vários semáforos fora de operação em função da falta de energia elétrica, mas pelo menos na região metropolitana agora a movimentação é tranquila. Sonhando com a reforma da casa ou com aquela viagem venha para o consórcio Embracon acesse embracon.com.br e faça uma simulação consórcio Embracon, agora você pode mais
3: tá então, muito obrigado Josh, tem cura as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder daqui a pouco Ana Weber com as informações do tempo e também com as informações do tempo aqui para Não Me Toque, expectativa de chuva ontem choveu, todo mundo quer chuva aqui em Não Me Toque voltamos depois do intervalo
1: Rádio Bandeirantes Aqui você se informa Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços
11: Repórter Bandeirantes E a semana de trabalhos no Congresso Nacional deve ser cheia, a PEC dos combustíveis e outras propostas que interessam ao governo federal serão analisadas, quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Mello
3: O governo federal continua trabalhando para garantir a votação de pautas que são consideradas como prioridade dentro do Congresso Nacional. Entre elas está o texto que autoriza a mineração em terras indígenas, questão que é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e que deve ser levada ao
13: colégio de líderes para que tramite em regime de urgência na casa. Se esse regime especial for
5: aprovado, a proposta poderá ser analisada diretamente no plenário da Câmara, sem seguir o rito de análise inicial pelas comissões. Pela internet, o presidente Jair Bolsonaro afirmou esperar que
13: o texto seja aprovado ainda em março pelo Legislativo, o que deixará o Brasil autossuficiente em fertilizantes como o potássio em dois ou três anos. Esse projeto
2: é, agora já sinaliza-se com a votação de forma urgente, o que você está é, o Congresso sinalizou em votar esse projeto em regime de urgência, eu espero que seja aprovado na Câmara, já agora em março, e daqui
14: a dois, três anos possamos dizer que não somos mais dependentes
2: de importação de potássio
11: para o nosso a Receita Federal começa a receber hoje as declarações do Imposto de Renda com novidades. A entrega é obrigatória para quem recebeu ao menos R$ 28.559,70 no ano passado. Na conta entram salários, aluguéis, bônus, rendimentos de investimentos e auxílios pagos pelo governo. Neste ano, não será possível pedir reembolso de gastos com exames e testes de coronavírus que tenham notas fiscais emitidas por laboratórios ou hospitais. Neste ano, o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física será menor. Toda a documentação deve ser entregue até o dia 29 de abril. A estimativa da da Receita Federal é receber aproximadamente 34 milhões de documentos, 3 milhões a mais do que em 2021. Só corrigindo, neste ano será possível pedir o reembolso de gastos com exames e testes de coronavírus que tenham notas fiscais emitidas por laboratórios ou hospitais. Sou experiente, mas também moderno.
13: Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital tá na hora
5: da Sky entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky. 0800 940 2354.
1: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 e a melhor cobertura você sabe aqui na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam oito meses oferecimento. Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só Filco faz pra você. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro 17combr ponto com Repórter
5: Não diga que eu não avisei. A tag eu vou te indicar. Pra crescer é só se inscrever. No sindicato, perto do seu lar, vai crescer. Com a tag, você vai crescer. O Senar tá junto com você, pra aumentar sua produção. Vá até o Sindicato Rural e inscreva-se na tag Senar. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 286, teleentrega Watts,
15: 99558-6540. Trigésimo segundo Fórum Nacional da Soja. Perspectivas da inserção do agronegócio no mercado, tendências de mercados de soja. Dia 8 de março, a partir das 9 da manhã, na Expo Direto Cotrijal. Evento presencial e online. Informações em fecoagrors.com.br. Promoção Fecoagro e Cotrijal. Patrocínio CCGL.
7: Começou a Semana do Consumidor Panvel. Descontos imperdíveis e de até 60% em todas as linhas de produtos. Confira estas ofertas. Fralda Pampers Comfort Sec Bag. Na compra de duas unidades, só R$ 59,90 cada. Kit Desodorante Aerosol Rexona com duas unidades de 150 ml, apenas R$ 19,90. Semana do Consumidor Panvel. Baixe o app agora mesmo e aproveite os descontos. Panvel. Bem você. Você bem.
13: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
5: Somos a força que move o agro, o agro que é feito de gente sem igual. E sonha, trabalha e realiza, Expo Direto Cotrijal. Expo Direto
13: Cotrijal, Expo Direto
5: Expo Direto Cotrijal, de 7 a 11 de março em me Toque. Patrocínio Bradesco Banrisul Singenta. Realização Cotrijal.
8: No Dia Internacional da Mulher, elas são as donas do campinho. Lúcia Matos, Esther Fishworm e Michele Silva recebem convidadas no Donos da Bola Rádio Especial. Vai ter análise, opinião e as histórias de mulheres que vivem o dia a dia do futebol.
6: Dia
0: oito de março, Dia Internacional da Mulher, Donos da Bola Rádio Especial, às sete da noite na Rádio Bandeirantes. A gente te espera.
2: Donos da Bola Rádio Especial, Dia Internacional da Mulher. Apoio sinoscar compromisso com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme
3: Macalossi. O Bastidores do Poder está de volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Ao longo da semana, bastidores do Poder Especial Direto da Expo Direto. Com o apoio da Cotrijal, somos a força que move o agro. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move. E a força do agro, agora é caixa. (música) Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. E vamos com as informações do tempo, vem aí a Ana Weber.
1: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
3: Boa tarde, Ana Weber. Qual é a temperatura na capital e qual é a previsão aqui para não me toque?
16: Boa tarde, Macalossi. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Aqui a temperatura em Porto Alegre é de 32 graus nesse momento. Céu bem azul, com nuvens. Mas tem ainda uma previsão de chuva para esta tarde. Como é que está aí em Nome Toque?
3: Aqui em não me Toque o tempo está ainda bastante seco. Tem é, um calor bem grande. Estava vendo ali antes a temperatura estava em 28, 28 graus. Não sei se ainda permanece isso, não aumentou. Ah, nebulosidade. Tinha a previsão de que ia chover, não sei se vai. Como é que tá aí?
16: Bem, a pra previsão de amanhã é que tenha bastante chuva em quase todo o estado. Aqui em Porto Alegre a gente vai ter um dia mais nublado, também quente. A máxima aqui na capital deve ser de 27 graus e a mínima de 23. Em Não Me Toque, a máxima amanhã deve ser de 33 graus e a mínima de 22. Na parte da manhã e na parte da tarde tem previsão de chuvas isoladas. E já na noite pode ocorrer temporais aí na região, Macalosso. Então, ó, bom tomar um cuidado. Assim não fica andando de noite aí, não me toque.
3: Muito bem. E tá aí então.
16: Entramando aí no Litoral Norte, previsão de sol com nuvens, mínima de 23 graus, máxima de 27. Na Serra, Beto Gonçalves, tem previsão de chuva, mínima de 18 graus, máxima de 27 também. Em Pelotas, no sul do estado, previsão de um dia nublado, máxima de 28 graus, mínima de 19, Macalossi.
3: Obrigado, Ana Weber. Tá? Então, vamos tomar cuidado com os temporais aqui na região em Nome toque, onde se realiza a 22ª Expo Direto. Obrigado, Ana.
16: De nada, Macalossi.
3: Vamos rapidinho, Juan, tem um avião brasileiro que está para decolar para buscar brasileiros que estão na Ucrânia. Exatamente, Macalós, boa tarde para
6: boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Agora há pouco, inclusive a gente estava vendo em conexão aqui com o Band News TV algumas imagens ali do, do, dos preparativos para que essa aeronave decolasse. Estava dando uma cerimônia de lançamento junto com a presença dos ministros Anderson Torres, da Justiça, ministro Braga Neto, da Defesa, ministro interino do Itamaraty, embaixador Fernando Magalhães e ministro Marcelo Queiroga, do Ministério da Saúde. Essa aeronave de modelo KC 390 Millennium, que está com a pre- estava com a previsão de decolar para agora, às 3 horas da tarde ali da base aérea de Brasília com destino a Varsóvia, capital da Polônia onde deve chegar na quarta-feira local onde os brasileiros vão embarcar de volta para o país, voo que está previsto para chegar aqui no Brasil de volta com estes brasileiros na quinta-feira, até o momento segundo o Itamaraty, cerca de 150 brasileiros já conseguiram sair da Ucrânia e ir para países vizinhos, como Polônia e Romênia, com o apoio das embaixadas do Brasil nesses países Macalossi, é importante a gente lembrar que há cerca de 22 brasileiros que permanecem em solo ucraniano e têm interesse em sair do país. Antes desse conflito a população brasileira na Ucrânia a comunidade brasileira na Ucrânia estava em aproximadamente 500 pessoas além do resgate, o voo está levando mantimentos, vai levar mantimentos para ajuda humanitária, como purificadores de água kits com painel solar, 10 toneladas de alimentos e 5 kits de medicamentos para emergências médicas. A gente segue de olho, o avião está decolando nesse exato momento, Macalossi, a gente está acompanhando aqui em conjunto com o Band News TV, o avião está taxiando na pista, aérea, na pista ali da base aérea de Brasília nesse exato momento e já deve decolar em poucos minutos, Macalossi. Qualquer atualização a gente volta aqui dentro do Bastidores do Poder.
3: Obrigado, Juan Romero, e vamos continuar monitorando os brasileiros na Ucrânia que estão sendo é, resgatados através dessa força é da Força Aérea Brasileira esse avião que decola nesse exato momento são aí portanto esses brasileiros que estão lá e que através do corredor humanitário né, esperamos sejam retirados e trazidos de volta em segurança para o nosso país agora 15 horas e 11 minutos, nós estamos aqui no estúdio da Band. Na Expo Direto, na Casa da Band, com o senador Luiz Carlos Reis e uh, chegou agora aqui né, o presidente da FAMURS, o prefeito Eduardo Bonotto. Então vou dar as boas-vindas, prefeito, seja bem-vindo, boa tarde.
17: Boa tarde, boa tarde, Macalossi, boa tarde, senador Luiz Carlos Reis e a todos os ouvintes aí da Rádio Band.
3: Uh, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao senador Reis qual que é a avaliação que o senhor faz dessa Expo Direto, prefeito?
17: Vejo com muito otimismo, de uma forma positiva, depois desse cenário, decorrência da própria pandemia em que nós passamos sem ter a Expo Direto de forma presencial. A retomada dela demonstra também, não somente a discussão e o debate do cenário atual em relação à questão da estiagem que assola todo o Rio Grande do Sul, Mas também de nós discutirmos e debatermos e acompanharmos as evoluções tecnológicas, também as discussões e os debates necessários para a evolução da questão da produção no nosso Estado, que mantém a nossa matriz econômica.
3: Aliás, a FAMUR está com uma série de eventos aqui para os próximos dias, né, prefeito? Quais são?
17: Com certeza. Estamos aí com eventos já direcionados na relação do fórum de debates junto com os prefeitos e os municípios em relação ao agro. Também estaremos aí realizando uma discussão importante em relação a potenciais que estão sendo debatidos nos municípios e que podem ser levados a outros países. Então nós estamos aí com um cenário de três, quatro eventos em discussão da própria FAMURS com o setor agrícola e também com os demais países que estão presentes aqui na Expoferro.
3: Senador Renzi, uh, como é que está a interlocução uh, do Parlamento com os municípios? Porque esse é um drama dos municípios uh, e o prefeito Eduardo Bonotto transita pelo Estado, sabe qual que é a relação das mais variadas a, a situação das mais variadas regiões. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
10: Importante a participação da prefe... dos prefeitos, no caso, com relação à estiagem. e eu, eu cito a unidade hoje da Famurs, da Fetag, da Farsul, da Fecuag, das As cerealistas, a ProSoja Da Federal, todas as entidades Conectadas no mesmo pleito Na mesma direção Junto com a Assembleia, com a Câmara Federal Com o Senado, com a Secretaria da Agricultura Então o que eu estou vendo é que existe um alinhamento Perfeito nas demandas que o Estado Leva hoje a Brasília e a pressão Que nós temos feito no sentido de tentar solução para esse grave problema Que é a, a estiagem Que afetou quatro estados do Sul Prefeito Bonotto
17: Exatamente, bem nessa mesma linha que o senador está falando. O, uh, no início da estiagem se discutia setor por setor. Então buscamos fazer uma unidade junto com as demais entidades representativas da produção de grãos e também da criação de animais, com a própria bancada gaúcha, os deputados federais e o senador, com o governo do Estado, para ter uma pauta única né? e de busca de soluções, que essa pauta única fosse... É, é levado ao governo federal para que depois né, se discutisse individualmente os setores com as suas peculiaridades que cada setor da produção de grãos ou da criação de animais possui é, mas é importante assim, ó, que nesse primeiro momento esse trabalho feito em conjunto lhe dá uma sustentabilidade até para a própria bancada gruxa trabalhar o pleito necessário e isso nós estamos falando tanto do pequeno do médio e do grande produtor então, aí que está importante de fechar né, esse conjunto é, desse pleito guarda-chuva para depois trabalhar setor por setor. E o importante que muitas vezes se pensa e se fala que está pensando somente no produtor de grandes propriedades. Não, nós estamos falando do pleito do pequeno, do médio e do grande produtor rural.
3: Sim, são os três que estão sendo afetados. Eu acho que hoje há uma unicidade. Aliás, foi até interessante observar as recentes manifestações do setor agro buscando apoio político é às vezes até grupos que não têm interlocução unidos em prol de uma causa comum, que é a causa de todos os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Eu pergunto, e em termos de resposta, agora falando sobre o fato político do dia aqui aqui na, na, na Expo Direto, a ausência da ministra Tereza Cristina isso não é simbolismo de de uma falta de atenção? a pergunta que eu fico, até porque o presidente da Cotrijal, Neymannica ele fez uma manifestação muito forte nesse sentido na abertura da feira eu vou deixar as respostas para os senhores,
10: senador Reins a ministra Tereza tem trabalhado esse tema já há algum tempo e impacta aonde? Na na receita na receita federal não no Ministério da Economia então, essa pressão que a gente tem feito da bancada gaúcha, dos prefeitos todo mundo, é para encontrar solução. Se ela tiver solução, ela vem essa semana aqui. Se não tiver, ela não, não vem, porque não tem a solução. Que os reclamos que o pessoal está tá fazendo nesse instante é essa aí. Surge no último momento lá, por parte da economia, uma questão de tribunal de contas da União. Porque como é um orçamento que não impacta apenas em 2022, vai pegar 23, 24, 25, 26, sei lá, 5, 6 anos para frente está sendo resolvido nesse instante esse processo, foi encaminhado semana passada para a Receita Federal para tentar fazer esse equacionamento, para evitar aquelas pedaladas que aconteceram no tempo da Dilma do presidente Dilma, que até chegou a ser caçado naquele instante mas hoje procura-se pressão e eu tenho ajudado, mesmo sendo do lado do Bolsonaro agora o Paulo Guedes tem que abrir praticamente essa posição e botar a mão no bolso, afinal aqui é 4, 5, 6 bilhões que precisa. O Ministério
3: da Economia na sua avaliação está criando resistências?
10: Ele, Ele quer achar a fonte é o buscar... cobertor é curto, né, senador? É. Nós vimos a ah, questão, né? inclusive, da PEC dos precatórios. Você é pega os precatórios e pega, por exemplo, agora os próprios fiscais da Receita, estão, estão nas, nas fronteiras, o pessoal está fazendo o quê? Está resistindo e o pessoal está fazendo greve. Faz uma greve meia branca, mas está fazendo greve. Não tem dinheiro, então a questão é essa aí. Vamos tentar acertar essa parte, mas esperamos e tem que não pode passar... Da, da próxima semana, uma solução para os quatro estados Enquanto nós temos seca do Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul, nós temos enchente na Bahia, que pegou agricultores da Bahia, Minas Gerais e também parte do Mato Grosso. Perfeito. Essa Perfeito. própria
17: ponderação do senador é importante, né? N- nesse viés também há uma expectativa ainda até possível vinda da ministra até a sexta-feira, claro, uma prevenção. Não quer dizer que ela não
3: venha, né? Exatamente. Mas a presença dela aqui a falta da presença dela, que foi sentida.
17: né? Senão, o presidente Neymânica não teria falado. Exatamente. Dentro desse, de, dentro desse aspecto, Macalossi, a, a, o pleito que se realiza é para nós mantermos a sobrevivência do setor com acesso ao crédito e, ao mesmo tempo, tendo condições de olhar para o plano safra, né, para os próximos cultivares, para as próximas produções, seja nas questões de custeio ou de investimento. Então, o senador Luiz Carlos Reis vem junto com os demais deputados, as entidades estão reunidas nesse pleito único. Né, e a dificuldade que a gente observa é que tem também uma condição e que nós vamos olhar aqui nós discutimos anteriormente. Se nós pegarmos antes do, antes do antes da, da própria pandemia do Covid, se vinha num clima de ajuste fiscal por parte do governo brasileiro uhum. se vê a pandemia se tem uma conjuntura mundial diferente aumento da taxa Selic aumento também das questões é, é, do consumo dentro do próprio país né da, do preço, do custo país que se aumentou significativamente e isso também trouxe um, um, trouxe um reflexo significativo para o próprio atual plano safra como também nós temos que observar para o próximo as medidas que nós queremos emergenciais, elas são, né, junto com todos que estão debatendo, elas são em cima do próprio atu- o plano atual safra, né, que nós temos Sim. que trazer a solução. E nós deixar os produtores rurais sem, sem a questão de organização do seu crédito de custeio para poder conseguir né, equalizar os próximos cultivares e ter condições de continuar produzindo e plantando, isso é extremamente necessário. Então a gente aguarda por parte do governo federal, diante de todas essas dificuldades que o próprio senador fez, deu um pouco né, de dificuldade em relação ao Ministério da Economia em encontrar o recurso para alocar, mas vem aí uma necessidade muito importante. A produção do Rio Grande do Sul do país é extremamente é, necessária para a questão de, da, da, do sistema de alimentação do próprio país e também a nível mundial. Nós sabemos que não adianta, então, nós não temos condições de plantar e não vamos ter condições de colocar o alimento na mesa do cidadão. E outra coisa importante de nossa lá é nesse momento que a gente vê a ineficiência, Macalossi, né de algumas legislações que trouxeram alguns avanços, sim, cito aqui o código florestal, mas que durante a própria estiagem nos demonstra e mostra a dificuldade em relação principalmente à reservação de águas em áreas de APP, onde nós temos daí dificuldades para a questão da produção de grãos, bem como também para a criação de animais, que tam- também leva a dificuldades de a própria, algumas comunidades ou famílias com dificuldade de acesso à água para o consumo ano ou para suas necessidades é, pontuais. E se nós não temos alimento, tanto de grãos ou como de animais, na mesa do cidadão, nós, lá na dificuldade que nós temos na produção, vai afetar a mesa do cidadão brasileiro, encarecendo o alimento, trazendo questões e problemas também de ordem humanitária. Aí nós vemos a dificuldade que algumas legislações... Durante a própria estiagem Se demonstra que elas precisam ser revistas E isso é um dos pleitos que nós estamos trabalhando
3: Senador, o prefeito Bonotto Mencionou aqui o plano safra A época do plano safra se discutiu Muitos recursos que estavam sendo disponibilizados para ele Houve pressão por parte do setor agro De que teria sido muito abaixo Daquilo que é necessário
10: Por que isso? não Saiu recurso em princípio suficiente Nós tínhamos um quadro naquele instante ali Só que de lá para cá Em função da pandemia se pegar os gastos, os gastos hoje com fertilizantes, macalosa, subiram mais de 200%. Assim os defensivos, assim foi o aço, assim foram as máquinas, assim foi o diesel, assim foram de todas as formas os itens que compõem o custo de produção. Então o custo que era 10 passou a ser 20. Então, nesse sentido, aí foi aí foi escasso o recurso. Na época que foi lançado, se não se não se tinha noção dessa explosão dos preços que nós tivemos e pega agora o caso da guerra da Ucrânia com a Rússia, é pior ainda né? porque nós tivemos nesse instante os custos vão subir ainda mais se já subiram bastante vão subir mais em função da pandemia e o ano passado se pegar, nós chegamos a ver no final do ano eu trabalhei esse assunto até a falta de glifosato um herbicida muito usado hoje nas principais lavouras de soja, trigo, milho arroz, algodão também faltou, então esse é um outro abacaxi na época era suficiente agora isso tudo aconteceu Pós, pós, em função da pandemia, pós-lançamento do Plano Safra, que era a Safra 21-22. Agora começamos de 22-23. Mas, lógico que, que hoje é num outro clima. Hoje, vou dizer, o recurso já é insuficiente. Então, é sempre trabalhar assim a questão dos recursos para a Safra 22-23. Muito bem.
3: Uh, senador, uh, com relação a, a essa questão da irrigação, mencionada também por vários, vários uh, líderes políticos e representantes de, de, de entidades e de, e de inclusive uh, produtores rurais que atuam no campo uh, para 2022 nós vimos aí a criação de força tarefa uh, nós tivemos aí a missão da Assembleia Legislativa lá em, em, em Brasília uh, o governador do estado do Rio Grande do Sul anunciou recursos do programa Avançar para a área Uh, mas até agora A ministra Tereza Cristina Não deu uma resposta objetiva Às demandas que foram que foram uh, foram Exigidas por parte dos produtores Recentemente A questão de um mês atrás uh, Isso ainda não foi respondido Da forma como talvez gostariam uh, Por que essa diferença De conduta na sua avaliação?
10: O recurso federal Já já saiu parte dele O Pronaf, por exemplo, já está funcionando Estava suspenso o Pronaf, já começou a funcionar. Foi autorizado, por exemplo, se o pessoal não fala, eu vou falar nesse instante aqui, o seguro agrícola funcionou. O Proagro, da pequena propriedade, já indenizou, já liberou já fez funcionar. O seguro privado também já está funcionando. O pessoal não fala isso, mas está funcionando. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos, em torno de 100 mil operações entre o Banco do Brasil, Sicredi, Cicobi e Banco Sul no Rio Grande do Sul. Todas essas operações foram feitas. O pessoal pedia a liberação do milho, o pessoal liberou milho. Agora, semana passada, um produtor de São já tem um produtor lá, eu quero botar o gado em cima da soja. E o cara disse que não tem o que colher a soja. Ok? Então, o próprio superintendente do Banco do Brasil disse: vou ver com a, segura, com, a, com a empresa que faz a vistoria. Então, muitas medidas já estão sendo adotadas, embora o pessoal diga que não saiu nada, já saiu sim. Só o custo para o Ministério da Agricultura Da Operação Pronaf então De 800 a 900 milhões de reais o quê? Mais, 5 a 6 bilho, mais 5 bilhões mais 5 e 100 bilhões É o que nós estamos buscando nesse instante Para complementar os 800 que já saíram do Ministério da Agricultura Então algumas coisas aconteceram Nós ajudamos um recurso o Ministério da Integração Nacional e da Cidadania As famílias de baixa renda Um auxílio de 600 reais Três meses, 200 reais por mês Para poder dar uma cesta básica Já está saindo também isso aí As prefeituras em caminho e o assunto está saindo. Então, algumas medidas já saíram. Claro que o grosso, que é, vamos dizer assim, as prorrogações dos débitos, isso ainda não saiu, porque depende dessa questão do Tribunal de Contas e também, principalmente, o acharmos a fonte do recurso para cobrir essa despesa que está sendo buscada. Essa pressão que nós temos que fazer, esperamos que nos próximos dias nós possamos ter uma solução por parte da ministra do Paulo Guedes e do próprio presidente Bolsonaro.
3: Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecê-los pela participação aqui no Bastidores do Poder. Ao longo da semana, nós vamos nos encontrar outras vezes. A Casa da Band está sempre aberta. Vou
10: deixá-los com a última palavra, senador. Muito obrigado. Obrigado, Macalossi. Obrigado aos Bastidores do Poder, a Bandeirantes o prefeito Bonoto que tem sido incansável nessa luta, para que não possa resolver esse impasse. Esse é o um impasse, nesse instante, para resolver a safra 21-22. E logo, logo, já teremos, Bonotto, a safra 22-23, que é outro, é outro problema com os custos da estratosfera que foram os custos de produção nesse instante. Obrigado, Macalossi, Um abraço aos amigos ouvintes da Bande.
3: Muito bem. Obrigado. E, prefeito, tem uma programação, inclusive, de caráter já prévio às eleições aí da FAMURS, como é que vai ser isso?
17: Exatamente, dia 24 e 25 agora de março nós teremos a Assembleia de Verão em Torres, né, realizado pela FAMURS hum. com encontro com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, sendo já o o senador Luiz Carlos Reins já confirmando a sua presença, primeiro confirmou a presença. Perfeito. Então, todos queria... foram convidados? Todos já. foram convidados. Dizer aqui da satisfação de participar, Macalossi, também a Rádio Band, e é todos que nos escutam, gaúchos e gaúchas, é um tema extremamente importante esse debate em relação à questão da estiagem e as alternativas. Mas também a gente olha aqui na Expo Direto o viés positivo da tecnologia, do da questão também do debate, da discussão, da evolução e do desenvolvimento do setor produtivo do nosso Estado, do nosso país, para os próximos próximos anos. É a partir daí que a gente vai ter condições cada vez mais de avançar, mas sabendo que nós temos que fazer o dever de casa, junto né, com todos que estão unidos nesse momento, né, tanto os setores produtivos quanto o o ambiente político, para que a gente tenha as condições emergenciais né, sendo atendidas, bem como as medidas estruturantes que são muito importantes devido a este ar de ser um problema cíclico do estado do Rio Grande do Sul e que hoje nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos e que Deus sempre nos abençoe. Um abraço nosso senador Reins.
3: Muito bem, prefeito Eduardo Bonotto, presidente da FAMUR, também senador Luiz Carlos Reins aqui no bastidores do Poder Direto da Expo Direto, estamos aqui no Parque de Exposições com apoio da Cotrijal, somos a força que move o agro, Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento, Fiat a paixão que move e a força do agro agora é Caixa, o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro, daqui a pouco tem entrevista aqui também com o presidente da Cotrijal, Neymânica. Fiquem ligados!
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Agronotícias com Cissa Kramer.
0: Em 2021, o Brasil importou da Rússia mais de 9 milhões de toneladas de fertilizantes para a produção agrícola. 2022 já começou com alta nos preços dos insumos, pela redução da oferta lá na China. O conflito entre Rússia e Ucrânia pode retirar do mercado dois importantes produtores dos insumos. A ministra da Agricultura trabalha para encontrar alternativas em meio ao conflito no leste europeu, como explica Tereza Cristina,
12: ministra da Agricultura do Brasil. O Brasil é um importador de fertilizantes de vários países do mundo. A gente tem que ver o que vai acontecer. né? Agora, nós temos alternativas, outras alternativas...
2: Agro Notícias, oferecimento Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Car descontos de até quinze por cento para produtor rural no insta @topcar.audi e Asgave, carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
12: Para um novo você, uma
13: nova Volkswagen. A cross é mais que um SUV, é um SUVW. Neste mês da Unidos, você encontra todas as versões da T-Cross com taxa zero. E ainda com as três primeiras revisões grátis. Venha garantir a sua T-Cross da Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
6: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade
1: salva vidas. Volkswagen.
13: Atenção!
6: O Rio Grande do Sul está enfrentando a maior estiagem das últimas décadas. A Assembleia Legislativa tem atuado fortemente para viabilizar soluções no combate à crise, através de uma comissão de representação externa e do diálogo direto com secretarias, órgãos do governo e entidades do meio rural. Faça a sua parte. Evite o desperdício de água. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Menos indiferença, mais igualdade.
8: Dia internacional da Mulher, elas são as donas do campinho. Lúcia Matos, Esther Fishworm e Michele Silva recebem convidadas no Donos da Bola Rádio Especial. Vai ter análise, opinião e as histórias de mulheres que vivem o dia a dia do futebol.
0: Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Donos da Bola Rádio Especial, às sete da noite, na Rádio Bandeirantes. A gente te espera.
2: Donos da Bola Rádio Especial, Dia Internacional da Mulher. Apoio, Siloscar, compromisso com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: Estamos de volta com o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Bastidores do Poder, aqui direto da Expo Direto. Nosso programa conta com o apoio da Cotrijal, somos a força que move o agro. Cenário RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move e a força do agro. Agora é caixa, cobertura especial da Band aqui, da Casa da Band, na 22ª Expo Direto. Vamos com mais informações do trânsito, agora com a Letícia Pelin. Serviço
1: Bandeirantes, repórter aéreo.
12: Começou o esquenta da semana do consumidor na Fast Shop. São ofertas com até 45% off. Descontos em serviços e fretes grátis para cliente Prime, Assine já, Fast Shop. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Ouvintes da Rádio Bandeirantes, estou chegando com informação de acidente no centro histórico motorista que acessa a Avenida Castelo Branco encontra congestionamento a partir da nova ponte do Guaíba até os acessos dessa ocorrência na Siqueira Campos, entre carro e moto, com a rua Uruguai. Melhor acessar Porto Alegre pela região do aeroporto, a Zaida Jarros e também para quem utiliza a Sertório ou a Brasil. Trânsito congestionado para você que acessa a capital gaúcha repetindo pela região da rodoviária. Começou o esquenta da Semana do Consumidor na Fest Shop. São ofertas com até 45% off descontos em serviços e fretes grátis para cliente Prime. Assine já. Fast Shop, Macalossi.
3: Muito bem, tá então. 15 horas e 34 minutos. Informações do trânsito na parceria Band BTN. Continuamos aqui na Expo Direto. 22ª edição, a retomada depois de um ano sem a realização desse importante evento do agronegócio. Hoje é o dia em que nós temos a presença de muitas lideranças políticas aqui na Expo Direto e nós ouvimos o senador Lázio Martins, o senador Luiz Carlos Reis, o presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto. Vamos conversar com o deputado federal Marcelo Van Raten, que está aqui, veio visitar a Casa da Band e puxamos ele aqui para uma breve conversa, nesse momento aqui na Casa da Band. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Guilherme Calossi. Satisfação estar contigo mais uma vez no ar, aqui nos bastidores do poder, dessa vez direto. Da Expo Direto, vocês direto, da Expo Direto. E que é uma Expo Direto da retomada. Da Expo Direto e da Economia. Não é uma retomada em potencial, ela já está acontecendo, a gente vê aqui. Né, pelas vias do Expo Direto, nas expositores, como tem movimento e como o negócio vão sair e já tem saído ao longo desses últimos eh, dessas últimas horas desde a sua abertura.
3: Daqui a pouco nós vamos ter a participação do presidente da Expo, da Expo Direto, da, da Cotrijal aqui, o, o Neymannica, que vai falar um pouco a sua avaliação sobre né, as expectativas. Qual que é a sua? A minha expectativa,
0: ela já está se cumprindo, né, que é uma feira com um negócios sendo fechados, a gente já tem visto em alguns. É, claro que ainda é o início, né, o primeiro dia, em alguns estandes é, essa, essa tônica ela vai se confirmando, e em que pese a nossa é, situação muito ruim no estado do Rio Grande do Sul em relação à estiagem. Né, a própria FARSUL é, passou um, um prognóstico muito ruim desse ano de queda de até 8% do PIB no Rio Grande do Sul em virtude da estiagem, da seca, mas nós precisamos achar soluções né, de curto, médio e longo prazo para isso. Uh, e, além disso, não podemos perder o otimismo no, nessa potência agro, agrícola e agroindustrial que é o Rio Grande do Sul, que é essa região. Uh, e, aproveitando, Macalossi, falando a da questão das, é, das soluções de curto, médio e longo prazo, né, a gente sabe que, no curto prazo, muitos é, estão buscando formas de cobrir os seus prejuízos em virtude da seca, mas, para o médio e para o longo prazo, nós precisamos resolver o assunto, o tema da irrigação no estado do Rio Grande do Sul amanhã nós temos uma reunião às 16 horas com o presidente da Câmara, Arthur Lira já convidei também o o chefe do Ministério Público Estadual Marcelo Dornelis para estar junto conosco ele aceitou o convite para a gente tratar também da questão eh, das alterações legais para permitir com toda a proteção ambiental que barragens e açudes sejam viabilizados no Estado nós precisamos avançar nesse tema no Congresso Nacional e amanhã a bancada gaúcha toda se reúne com o presidente da Câmara, Arthur Lira e também eh, o Ministério Público está se somando e há pouco, isso é o bonito aqui da Expo Direto, como a gente pode chegar próximo de muitas autoridades há pouco me confirmou que também deve participar da reunião o ministro Augusto Nardes, que trata muito dessa questão das águas. E que
3: está aqui, né? Augusto Nardes que participou de um de uma palestra agora, foi palestrante. Eu estive
0: assistindo a palestra, por isso me atrasei aqui porque eu queria estar aqui às duas e meia e acabou a palestra até às três e cinco, muito interessante assisti a palestra o dia inteiro e ele muito preocupado com a questão da água, por isso mesmo confirmou que amanhã vai estar conosco Lá em Brasília com o presidente Arthur Lira. O senador
3: Lazen Martins disse que pouco tem se avançado nesse sentido dentro do Congresso Nacional. Apesar da representação muito forte do agro dentro do Congresso. Qual que é a sua impressão? Há
0: uma visão equivocada, e a lei diz isso, do Código Florestal em relação aos a, aos açudes e as barragens, né? Uhum. É, de que eles não seriam de interesse social ou de utilidade pública quando feitos em áreas de preservação permanente. Isso é um equívoco. né? Uhum. É, nós sabemos que para o meio ambiente essas construções de barragens e açudes feitas da forma correta, inclusive, é, beneficiam os locais, mesmo em áreas de preservação permanente, onde são instalados. Então, é esse trecho da lei que a gente precisa alterar. Existem outras iniciativas que podem ser feitas. né? Pra, o senhor acredita que automática. há
3: excesso de regulamentação?
0: Claro que há, claro que há. O que não é necessariamente ruim ter a, é, a regulamentação, pelo contrário, é importante ter regulamentação na área ambiental. O Brasil já tem uma das leis mais avançadas, Macalossi, nesse sentido, mas não pode aniquilar a produção né, a viabilização da produção de alimentos precisamos equilibrar as duas coisas e é por isso que de tempos em tempos certos temas precisam ser debatidos sem os tabus, sem as fake news também, como aconteceu na questão dos defensivos agrícolas, né? eu posso até falar um pouco sobre isso fui um defensor desse tema do avanço tecnológico ser permitido no Brasil, nós temos uma lei atrasada, que foi agora atualizada na Câmara dos Deputados. E, e
3: contou com a aprovação da Anvisa. Né?
0: E, exatamente. Dizer, o que corpo vai técnico
3: com... da Anvisa que aprovou as vacinas, claro, são grupos diferentes de técnicos, mas é, presume-se a qualidade de todos também aprovou o uso dos defensivos para né, melhorar, inclusive, a qualidade de produtos que são ofertados à população.
0: É ciência de qualquer jeito. E mais, não só a Anvisa, como o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, todos vão continuar fazendo parte desse processo de defensivos. E vai acabar a história, porque o que acontece é que alguns espalharam fake news e mentiras por aí, né? dizendo que uh, a Europa usa, uh, que nós usamos hoje, né, defensivos agrícolas, chamam, aliás, agrotóxicos, já pra, né, ou de veneno até, um absurdo. Né, usa defensivos agrícolas que não são mais usados no Brasil, não, na Europa, que nós usamos defensivos e não são usados mais na Europa, é claro porque aqui leva oito anos para aprovar uma, 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 um novo defensivo agrícola e por isso nós precisávamos justamente atualizar a legislação uhum. né, dando um prazo de até dois anos, que é muito tempo para esses órgãos orga- olharem todos os efeitos e ver se realmente a atividade ou o defensivo pode ser nocivo e sendo aprovado em no mínimo três países da OCDE é uma organização avançada o suficiente, inclusive, lamentavelmente, para não ter o Brasil como seu membro, nós queríamos ainda acessar a OCDE, tendo três países aprovados, esse mês defensivo agrícola ele vai passar a valer no Brasil se em dois anos os órgãos ambientais não se pronunciarem. Então, E ainda sob forma temporária. Então nós fizemos uma atualização que é muito boa para o meio ambiente e muito boa para o consumidor, para a produção de alimentos. Nada contra produtos orgânicos, pelo contrário, se eu puder, sempre vou comprar, mas são mais caros, não chegam na mesa de todo cidadão, não são suficientes para alimentar o mundo todo, e o Brasil é uma potência para garantir segurança alimentar no mundo e precisa ter as leis mais avançadas do que elas existem hoje.
3: A produção, aqui tem muito maquinário, né? a produção de máquinas, ela inegavelmente foi afetada pela pandemia. Como é que o senhor avalia isso? Uh, e Em termos de competitividade, o que, que dá para fazer?
0: É um problema que nós estamos enfrentando, né, se há algo que nos conforta e nos consola, e é que não foi só no Brasil, no mundo todo. Né? Nós estamos com um problema de falta de matéria-prima. A indústria automobilística, por exemplo, está sofrendo muito. A gente está vendo é, no próprio preço dos carros. Né? Quem comprou, como eu foi meu caso, né, um carro usado há, há dois anos... antes do início da pandemia hoje viu que a tabela FIP inclusive subiu, meu carro hoje está valendo mais do que quando eu comprei há dois anos, era um carro usado né? então quer dizer nós estamos vendo essa dificuldade que prejudica sim a nossa competitividade, mas aqui a gente está vendo aqui na chamada Avenida Paulista, como disse o Neymânica foi apelidada até assim é, por paulistas que vieram aqui por terem as máquinas todas aqui, isso é a avenida principal da Expo Direta a gente vê muitos expositores com suas máquinas à vista à venda e a gente espera que as vendas sejam concretizadas ao longo dessa semana.
3: Muito bem. Deputado Marcelo Ratten, o senhor vai voltar aqui ao longo da semana. A Casa da Band está aqui. O senhor fica é, sempre convidado para participar. Muito obrigado.
0: Imagino. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Mais uma vez, Magalossi, sabe que senhor sou admirador teu, parabéns pelo seu trabalho aqui. É,
3: agradeço as palavras, agradeço o prestígio. E, deputado, numa próxima vamos falar inclusive sobre eleições nacionais. Um tema que fica secundário aqui, porque aqui o foco é o agro. Mas o agro, como eu mencionei antes para o senador Lazia Martins, talvez tenha uma preponderância no debate nacional como não teve em ocasiões anteriores. né? Até porque tem esse desafio dos fertilizantes. né?
0: É verdade. Não tenho nem dúvida disso. Estou à disposição para falar de qualquer assunto. Eleições é um dos assuntos meus preferidos, ainda mais esse
3: ano. Muito bem. Então, deputado Marcelo Van Ratten aqui em visita à Casa da Band. Nós vamos fazer mais um break, voltamos na sequência, temos entrevista com o presidente da Cotrijal, Neymânica. Fiquem ligados!
5: No final do dia, você só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. 32 segundo Fórum
15: Nacional da Soja. Perspectivas da inserção do agronegócio no mercado. Tendências de mercados de soja. Dia 8 de março... A partir das nove da manhã, na Expo Direto Cotrijal. Evento presencial e online. Informações em fecoagro.rs.com.br. Promoção Fecoagro e Cotrijal. Patrocínio CCGL.
14: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day.
7: A Associação Comercial de Porto Alegre realizará no próximo dia 8 o menu POA, especial Dia da Mulher, com o tema Empreendedorismo Feminino na Política, nos Negócios e no Social. É nesta terça, dia 8, às 12 horas, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Adquira seu ingresso pelo Simpla. Ingressos limitados. Acesse associaçãocomercialpoa.com.br. Você não pode perder. Apoio. Rádio Band.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macaossi.
3: Estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder, Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. Expo Direto. Aqui a cobertura especial da Band com apoio da Cotrijal. Somos a força que move o agro. Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat. A paixão que move. E a força do agro agora é caixa. 15 horas e 47 minutos, o tempo aqui vai mudando, né? Começou com muito calor, né? Começou com uh, sol, uh, com o céu azul, com alguma nebulosidade, mas agora já vai se aproximando aqui uma massa de nuvens que né? provavelmente é a tempestade que se avizinha. Uh, antes da previsão do tempo, a Ana Weber mencionou aí então né, essa essa possibilidade de chuva forte, chuva torrencial aqui na região. Ontem já havia havia chovido bastante e provavelmente hoje choverá muito mais. Vamos ainda com destaque internacional. Juan Romero está aí no estúdio da Band em Porto Alegre, prestando atenção nos desdobramentos da guerra da Ucrânia. Antes, o avião com o transporte dos brasileiros que estão na Ucrânia já partiu e... Tem atualização em relação ao cenário global, porque o presidente Vladimir Putin e o governo da Rússia divulgaram uma lista de países hostis e o Brasil ficou de fora. Juan, como é que ficou isso? Exatamente, Macalossi. Só para complementar aquela informação do avião da FAB,
6: Macalossi, agora há pouco a gente, nossos colegas da Band News TV estavam falando justamente sobre isso, vão voltar neste avião da FAB 40 brasileiros, 23 ucranianos que vão ter esse visto humanitário, segundo aquela portaria publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, um polonês, além de seis cães que estão sendo transportados. Agora, sobre essa questão da, da lista do crime com países hostis, a Rússia uh, foi divulgada hoje pela manhã e o Brasil não aparece. Esses países considerados hostis são os que aderiram às sanções econômicas impostas contra o país após ter invadido a Rússia, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido, Ucrânia, obviamente, Montenegro, Suíça, Albânia, Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mo- Mônaco, Noruega, San Marino, Macedônia do Norte, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Micronésia. Nova Zelândia, Singapura e Taiwan estão são os países considerados hostis pelo governo russo, Maclausi.
3: Muito obrigado, Juan Romero, e vamos voltar aqui para Expo Direto com o presidente da Cotrijal, Neymânica, que já está aqui no estúdio conosco, Presidente, seja bem-vindo, tem que ligar o microfone, lhe agradeço a presença nesse dia muito agitado, que é o primeiro dia desta Expo Direto, que é a 22 a sua expectativa, presidente?
14: Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, o primeiro dia é uma representação política muito forte, que a gente tem que fazer o um acompanhamento. Estamos muito felizes, porque a representatividade foi bastante grande isso é uma amostra do que dá ser expo direto. E nós temos aqui no parque, então, depois de uma exposição que não saiu em 2021, uns expositores com tecnologia e inovação mais atualizada que tem no mundo. Tanto na área de máquinas, sementes, químicos, na produção vegetal, produção animal, pequena propriedade, agricultura familiar, meio ambiente, e todos os grandes eventos. Então, eu tenho dito, tenho falado em todas as oportunidades, é um ano difícil, um ano de seca no Rio Grande do Sul, mas nós não podemos ficar lastimando em casa. Nós vamos vir à Expo Direto, o doutor tem que vir aqui para buscar informação, conhecimento, inovação, para depois nós juntos reivindicar tudo aquilo que falta para o setor continuar produzindo com muita qualidade e muita produtividade.
3: Além do resultado das vendas, do volume de negócios, esse ano, essa Expo Direto, ela vai servir também para debater problemas que talvez nunca tenham sido tão evidentes e que já são enfrentados pelo agro há muito tempo, mas que se evidenciaram ainda mais. Eu lhe pergunto, além do
14: resultado dos negócios, que outros objetivos o senhor busca alcançar aqui, presidente? Eu diria, Guilherme, que eh, os resultados do negócio é uma consequência do momento. As empresas estão aqui para expor seu produto, sua marca, fazer bons negócios, em bons preços em financiamentos. Mas o mais importante é que aqui nós vamos buscar discussão de coisas estruturais para o agronegócio. Nós não podemos, no caso específico da questão de secas no Rio Grande do Sul, sempre se discute esse debate quando ela acontece. Aconteceu em 2005, 2012, 2019, 2021. Nós vamos discutir um, um projeto junto com todas as entidades, as para ser uma coisa estrutural. Não acontecendo o okay. quê? Acontecendo já tem solução. O que você faz é discutir um processo que aconteceu... Se fazer reunião para marcar reunião, não se resolve nada. Então, nós aqui queremos sair com uma consistência de um projeto bem elaborado, bem discutido, que preserve o meio ambiente, mas que dê condições para nós ter essas soluções. Eu
3: vou fazer duas perguntas provocativas. A primeira delas, presidente, é a seguinte. Nós estamos hoje um dia repleto de autoridades aqui e, ao longo da semana, muitos parlamentares vão passar pela feira. Qual é a garantia que esses, esses deputados, senadores, secretários, lideranças políticas, que se encontram aqui reunidos, quando voltarem para suas esferas de poder, tomem decisões efetivas? Eles dão alguma
14: garantia disso? Eu, eu, eu tive a oportunidade na, na abertura... Você fez uma manifestação forte lá, é, né, presidente? Eu fiz, que aqui a presença dos deputados são importantes claro. para quê? Para eles virem aqui entender o processo ajudar a discutir, não é para vir aqui tirar fotografia e nem esquecer no outro dia. Então, o Brasil é movido por decisões políticas e nós temos que cobrar dos nossos deputados ações concretas, comprometimento. Eu acredito que todos que estavam aqui são comprometidos com o agronegócio, nos ajudam muito, mas nós precisamos que façam um esforço para que mais colegas da Câmara Federal, da da Assembleia nativa e os poderes nós construir junto essas caminhadas. Presidente,
3: a manifestação final do senhor, o senhor terminou a sua manifestação, daí voltou para o púlpito e daí disse que queria que essa feira chegasse a Brasília. A ministra Tereza Cristina não se fez presente hoje. Ela vem sendo cobrada, apesar de ter sempre a aprovação do agro no trabalho que realiza. A ausência dela, o senhor sentiu como um desprestígio a esse evento?
14: Não. Não. É... No no sábado, no domingo de manhã, a ministra me ligou, dizendo, presidente Mânica, eu estou te ligando porque não vou estar presente eh, no jantar e nem na abertura da Expo Direto. Não é uma notícia muito boa, porque nós estamos aqui articulando problemas estou tratando com o Ministério da Fazenda e tal, mas eu tenho uma notícia boa, Opa. É, que, nós, que eu vou estar presente e nós estamos vendo e abriu uma brecha para o Presidente, está na sexta-feira aqui.
3: sexta-feira, sexta-feira
14: então, então eu pedi para ela se eu, confirmar, dizer ela, não, pode falar nessa, mas vamos fazer mas ela ministra, ninguém vai entender que na vigésima expo direto, todos os ministros da agricultura estiveram presentes e não gostaria de deixar nos anais da Expo Direto que a única ausência numa Expo Direto foi a ministra. Justamente no ano.
6: 15 horas e 55 minutos, 29 graus 7 décimos. Eu sou o Juan Romero, estou aqui é, na retaguarda aqui do Bastidores do Poder. Infelizmente a gente teve uma queda de sinal devido à, à meteorologia. Bom. Bastidores do Poder está se aproximando aqui do encerramento. Bastidores do Poder sempre para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Bastidores do Poder, então, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vem aí o Atualidades Esportivas, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, hoje com Sérgio Bás e Ribeiro Neto repercutindo aí o Final de semana aí da dupla Grenal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã.